0: Olá, seja bem-vindo ao JR Business, um dos maiores grupos de beleza do mundo. O Grupo Boticário começou no Brasil há 47 anos e hoje está presente em 50 países. Atualmente, só aqui no Brasil, o grupo tem mais de 20 mil colaboradores diretos em mais de 4 mil pontos de venda. Para falar sobre essa história de sucesso e também sobre os desafios para o futuro, o JR Business recebe hoje aqui o acionista e vice-presidente do Conselho Consultivo do Grupo Boticário, Arthur Grimbal. Seja muito bem-vindo ao JR Business. Muito
1: obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite para poder compartilhar um pouco dessa perfumada história né, que encanta a beleza de todo mundo.
0: Vamos falar muito sobre isso, mas antes eu quero lembrar que tem um episódio novinho do JR Business. Toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record ou também a nossa versão em podcast, no seu tocador preferido. Arthur, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a história do Grupo Boticário. 47 anos no Brasil e hoje em mais de 50 países. Como é que começou essa história e em que momento você entrou no Grupo Boticário? A história do Boticário começa em 1977.
1: O Miguel Kriegsner, que é meu sócio, e eu brinco que o Boticário é um muito bom negócio porque ele é... Ele prevalece a lei da física, é uma sociedade de dois cunhados, né? Então, que não é, não é tão igual, ele fundou a farmácia de manipulação, já com um ar mais requintado, né? Ou seja, amb- ambas as famílias tinham experiência de comércio, as famílias tinham né, atividades comerciais já. E nisso ele trouxe, então, para uma farmácia de manipulação, alguns quesitos muito interessantes. Em 77 era uma época que as pessoas iam com a receita, entregavam e estavam esperando a, 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 a produção do seu, do seu medicamento. Naquele momento, ele já fez a farmácia com uma característica já quase que de uma boutique. Tinha lugar para sentar, ar-condicionado, cafezinho, música ambiente, era agradável a espera ali. Dentro disso, então, ele as pessoas iam, ficavam esperando, ele falou, por que não oferecer, então, alguma coisa a essas pessoas que estão aqui esperando? Então, ele fez três produtos. Ele fez um perfume que se chamava O Boticário, ele fez um creme para mãos e um shampoo de algas marinhas. Tudo manipulado, era uma tudo, farmácia de manipulação. Manipulação tudo. e começou a ter uma, uma boa saída, uma boa aceitação disso. Em 79, ele decidiu abrir uma loja no aeroporto Afonso Pena. Por quê? Porque ele entendeu que era um local de alto, alto trânsito e aí, como não tinha recurso nenhum para fazer marcha na né, época, ele abriu a loja tentando aproveitar o fluxo das pessoas que ali estavam. E ele teve muito bom gosto na escolha do ponto, que foi era no um aeroporto antigo de Curitiba, uma loja que era junto ao desembarque. Eu sempre falo que tem que lembrar a época, né? Porque em 77 as pessoas tinham que chegar no aeroporto com duas horas antes, aquele cartãozinho que se tirava ainda escrito à mão, né? Só tem que trazer o contexto um pouco. Então as pessoas ficavam bastante tempo por ali. E a gente brincava sempre que quem está voltando uma viagem sempre está carregando algum tipo de culpa. Ficou muito tempo fora, então sempre um presente meio bem-vindo. Então, nisso... Ele tinha ampliado já um pouco o portfólio, tinha mais, mais produtos, uma, uma, uma parte maior de perfumaria. As pessoas passaram a, a, a conhecer a marca. Tanto as pessoas da própria cidade que iam esperar alguém lá, que como a loja era do lado do desembarque, entravam e conheciam, como também pessoas que passaram pela cidade e compravam um presente para levar para seus amigos, sua família, seus amigos, queridos e tudo mais. E quem recebia gostava muito do produto, porque era um produto de extrema qualidade e, e com uma, uma embalagem muito diferenciada. Né? sabe que produto cosmético, uma grande compra que se faz é primeiro com os olhos, né? e isso fez que então, essas primeiras pessoas que levaram esses produtos, começassem a ter interesse de revender esses produtos só que eles tinham o que? Eles tinham uma ótica eles tinham uma loja de lingerie, tinham uma, uma, um comércio que não era de cosmético então eles compravam da gente esses produtos, a gente vendia por reembolso postal na época, pra você ter ideia, né? E colocavam lá junto aos outros itens que vendiam na loja. O que acontecia? Pessoas de outros bairros e pessoas de outras cidades que vinham até esse estabelecimento realizar uma compra se encantavam pelo produto. E também tinham interesse em revender. Então, brincando, brincando, essa é a história do franchising brasileiro. Né, foi assim que começou. Pessoas interessadas em revender os produtos, que então, daí em 70 e 70, isso foi em 79, com a abertura da loja no aeroporto Afonso Pena. Né? É, e para nós tem uma característica bem interessante: porque em 79, né, e nessas, nessas vendas, uma, a, uma das primeiras clientes era uma pessoa que traba, em Brasília trabalhava na Embaixada da França. E ela vendia bastante produto ali dentro da Embaixada da França. O que para nós era um motivo de extremo orgulho. Porque imagina, né, facilidades de compra de produtos internacionais, franceses. E ela conseguia vender muitos dos nossos produtos lá. Então, para nós era um mega testado da qualidade dos nossos produtos. Claro, os perfumes franceses eram os mais Crença. famosos. Né? Tanto que ela foi a primeira, ela, ela foi a nossa primeira franqueada. A Laura de Brasília, hoje, né? Que falou, Você vou não sair. Não é? É, é a franqueada não não é? nossa ainda. Vou sair da, do meu emprego aqui e vou montar uma loja igualzinha a essa que vocês têm no aeroporto Afonso Pena. Então, isso foi em 1980. Então, se inicia a primeira abertura de uma loja que não é nossa, né? que no desenho, do que era a marca, o Boticário, um pouco de seus produtos, em Brasília 80. E dali para frente, a gente começa, então, a ver, não uma proliferação de tantas lojas exclusivas, mas de pessoas interessadas em remender o produto. né? A gente começa a olhar uma onda internacional que estava acontecendo chamada de franchising, estava começando a se estabelecer o um modelo de franchise no mundo. No mas, Brasil, dá para dizer que foi pioneiro? No Brasil, foi, foi um dos pioneiros, sem dúvida nenhuma. né? tanto que franchise no Brasil, Boticário era sinônimo de franchise no Brasil, é, era não, é sinônimo de franchise no Brasil, então isso se se estabeleceu e a gente começou a olhar com muito carinho e estudar o que que era essa questão, porque no franchise, o que acontece? Você não faz só a venda de um produto para o teu parceiro de negócio, você vê todo o know-how de uma operação, como abre, como fecha, porque expõe de essa maneira, como treina, como os executores, tem que acompanhar o franqueado, né? Acompanhamento, né? então a gente fez isso daqui e decidimos então embarcar, porque também a gente tinha uma equação, que o produto era tão bem feito, que a gente tinha, na verdade, o desejo de poder contar para as pessoas um pouco sobre a história do produto, sobre a história da marca. E para isso a gente saiu de um ambiente também diferenciado. Então, isso foi a partir de 86, a gente começou a fazer o, o desenvolvimento do mais estruturado do franchise e foi aí que eu entrei. Eu trabalhava com meus pais, daí com 17 anos, vim trabalhar com o Miguel.
0: 17 anos? 17 anos. Eu, vocês começaram como uma farmácia de manipulação no Paraná. Dava para imaginar que ia chegar a 50 países como tem Não, hoje?
1: Não, imagina. Nem, nem nos nossos mais dourados sonhos disso daqui, né? Porque, no fundo, você tem uma questão que você começa na tua cidade, você quer expandir, quer ir para outras quer fazer estados. Para nós, a conquista do Brasil já era um negócio, né? De dizer conquista. Está presente em todos os estados era uma coisa muito importante. é E nós conseguimos, na verdade, se você pegar em, em 86, a gente já, já com pouco tempo de, de, de dessa, dessas vendas que a gente fazia, a gente tinha um slogan que era presente em mais de de 1.100 pontos de venda. Então, a gente já tinha o nosso produto em mais de 1.100 pontos de venda espalhados pelo Brasil. Depois, aí nós optamos, então, para reduzir isso daqui e trabalhar somente com lojas exclusivas da marca Boticário, como a gente encontrou antes. Isso foi
0: tudo em... do grupo, não franqueado?
1: Franqueado, não, franqueado. Ah, franqueado. Franqueado, a gente tinha um modelo, a gente resolveu abrir mão desse modelo misto, que eu chamo, né, para ter só lojas exclusivas, que foi em 86, a partir disso. Então, daí você começa, na verdade, com um crescimento bastante importante e aí, Produto, acho que a gente tinha a, a, a grandeza disso aqui, que eu falo que o Boticário, o próprio franquiciário, sempre é uma soma de sonhos. Né? No nosso caso, o Miguel tinha um grande sonho: ter uma marca de cosméticos e perfumaria brasileira de alta qualidade. Não tinha. Né? Eu vim com o meu sonho. Eu vinha lá dos meus pais, comércio, e a gente fazia um atendimento diferenciado. Eu tinha interesse em poder expandir o um modelo de atendimento para conquistar mais pessoas. Eu queria sair, no meu caso, eu queria sair do centro da, do centro da cidade, queria ir para os bairros e bairros para outras cidades. E eu brinco que da soma desses dois sonhos, de alguém que queria uma marca de cosmético de altíssima qualidade, com alguém que tinha o desejo de expandir seu atendimento, deu origem a um grupo com mais de 4 mil pontos de venda hoje.
0: Você tinha 17 anos. 17 o que anos. você fazia antes de trabalhar na Boticário? Eu, 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 eu tive três empregos antes de
1: trabalhar no Multicare. com né? 17 anos. É, porque no fundo, meus pais tinham comércio. Empresa familiar, Se discute o boletim na terça-feira e no, no almoço domingo está discutindo a venda. Né? Então, é, é misturado. E nisso, eu tenho duas irmãs, a gente ajudar sempre na, nas datas. Né? E uma boa parte das tardes a gente passava lá. Meu primeiro emprego, eu brincava, mas é sério, foi guardador de banca. Aquelas bancas de saldos que você bota, sabe? Então, meu pai falava, fica lá e não deixa nem roubar nada. Né? Então, eu era maiorzinho, eu ficava lá... Aí eu fui bem, fui promovido, fui ser porteiro. A gente tinha uma loja infantil, no final do ano eu tinha que controlar o fluxo de pessoas para garantir a circulação interna, ficar na porta. Aí com 12 anos eu fui ser office boy, porque eu queria um aumento de mesada e eu nunca gostei de pedir nada para ninguém, fiz uma proposta para meu pai dizendo o seguinte, se eu for trabalhar com você todos os dias, você me aumenta a mesada, ele topou na hora. Então eu fui fazer, comecei como um office boy, mas no fundo eu acabei sendo picado pela... Ser por esse bichinho do varejo. Porque eu passava boa parte do meu tempo lá. E aí começava a entender toda essa relação, porque o consumidor entra aqui, não entra lá, o que quer numa vitrine, me apaixonei por essa questão. E, e às vezes que eu me desentendia com meu pai, obviamente eu tinha uma super relação com o Miguel, eu ia lá batendo na porta, lá ah, briguei com meu pai, quero vir trabalhar com você. E ele me dizia, antes ah, tá está louco, não quero problema com meu sogro, né? Volta lá brincando. Só que em, em, quando eu tinha 17 anos, foi em 86, teve mais um plano. O Brasil teve né uma, uma, planos econômicos em série no passado, e era o plano cru, cruzado. Né, de os funar tudo mais. e mais, e aí passava por tableta, com congelando de preços, né,
0: um, um desafio. Um
1: desafio, e, e ele precisava fazer uma mexida, quer dizer, o Boticário tinha começado a andar, mas precisava fazer alguns ajustes para poder, ele trouxe uma pessoa de fora, que era o seu Bernardo Fedalto, né, uma pessoa já com bastante experiência em como administrar um negócio, em área financeira, e ele precisava de alguém junto com o seu Bernardo para poder fazer a, a, as coisas, né, ou seja, ajudar, ajudá-lo. E acho que o principal quesito aí foi confiança, pelo que eu entendo. Ele foi falar com o meu pai direto. Ele falou assim, ele me emprestava durante um tempo para ajudar lá. Meu pai falou, claro, se vai te ajudar, pode levar. E eu fui feliz da vida, porque eu tinha tido uma super experiência de chão, de loja, varejo raízes que você pode chamar, seja venda, estoque, é, oper, uma operar uma operar loja. Né? E do outro lado, ia poder visualizar o que, que era uma fábrica, que é, a assim, sente tinha aberto em 82, que um, para mim era tudo novo. Uma coisa, como que era a questão de começar a fazer, a gente estava começando o franchise, como que era implantar uma marca, como que era abrir. Então eu fui cheio de curiosidade para poder aprender. A parte
0: comercial, né, a parte do negócio, tudo. Queria aprender tudo, né? Sim. Eu fui para lá como assistente financeiro. Assistente financeiro. E qual qual é o desafio de trabalhar numa empresa de família assim?
1: Ah, tem vários, né? Eu acho que no meu caso, o, o que eu tinha era a questão que eu tinha que trabalhar dobrado para provar que eu me, que eu deveria poderia estar lá. Porque sempre tem aquela história, né, que eu não era filho, mas já parente do dono, não sei o que lá. E, e a gente em casa nunca foi educado dessa maneira, nunca tive essa moleza. Nem no negócio do meu pai, tipo, aquela história, ah, chega, cadê minha cadeirinha? Não, não, então, vai no estoque lá, você vai aprender a ficar no estoque. Tá então era muito é, mão na massa para poder aprender, que é a melhor maneira de aprender. Então, ó, ó, office boy, Cara, contei de fila de banco que eu já fiquei para aprender, entender como funcionava a parte financeira tudo. Isso é então, importante para você hoje? Fundamental, porque você vai aprendendo, porque depois, quando você chega para liderar, você tem que saber dizer como fazer as coisas. então E se você não fez, faz como? Né? Então, eu entrei como assistente financeiro, porque cuidava do custo de caixa, toda a questão de recebíveis e tudo mais para mim, mas já tinha também a parte comercial, que eu gostava bastante. Então, já fui encampando ali, então era, era bastante novo, mas tive a oportunidade das pessoas me ouvirem. É, tanto meu chefe, que era o Bernardo Fedalto, como o Miguel, eles me davam bastante voz, eu podia falar. E eu falava, dentro, falava bastante dentro dessa equação toda. Tanto que depois a gente se deu super bem, porque a gente também dividiu um pouco as funções, né? Porque o Miguel sempre gostou muito de produto, ele gostou ele gostava de fábrica, ele gostava de comunicação. E eu sempre fui apaixonado por finanças e vendas. Então, casou perfeitamente. Casou negócio aí Com o tempo, obviamente, a gente foi crescendo, a gente teve que estruturar um pouco diferente. né Eu Acabei assumindo é, uma vice-presidência executiva em 2002, né? ou seja, com a operação respondendo para mim. E aí foi evolução, até que a gente chegou em, no grupo o conselho, grupo boticário para frente.
0: Quantas empresas fazem parte do grupo boticário atualmente?
1: É que no fundo a gente tem um, um, um pouco um conglomerado de empresas, porque a gente faz por vertical de negócio. Na área industrial, a gente fabrica praticamente 99% dos nossos produtos. Eu tenho toda a parte de prestação de serviço que a gente faz, que o franchise é serviço e serviços financeiros que a gente presta à rede, aos parceiros de negócio, e tem toda a questão de, da parte do varejo. Né? Ou seja, a trabalha, hoje somos um dos únicos grupos do mundo que atua em praticamente todos os canais de distribuição de perfumaria e cosmética. A gente tem lojas especializadas, que são as franquias, tem o porta a porta, o famoso catálogo, tem o comércio eletrônico, tem uma questão de venda para multimarca e tenho a parte profissional que é através de salões de beleza. Somos um dos únicos grupos que tem essa 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 capacidade de distribuição. E vocês agregaram disso.
0: várias empresas no grupo Boticário. Que empresas são essas?
1: Aí são as marcas, né? Eu tenho, tenho empresas e marcas. Hoje nós temos dentro do grupo, eu tenho oito marcas. Então tem o Boticário, Odora, quem disse Birinice. Aí fizemos a aquisição de Vult, é, é Dr. John, Truss, UI, é uma marca nossa que nós desenvolvemos na França. Para provar que brasileiro sabe fazer perfume bom, inclusive para francês. né? E temos uma licença aqui, somos nós os responsáveis pela pela marca Australian Gold, de de proteção solar no Brasil. Nós temos a licença, então, nós fazemos a fabricação e comercialização. Dentro disso, eu tenho essas, essas oito marcas. Elas trabalham, na verdade, em vários, em todos os canais que eu falei para você. Então, tem o canal que é proprietário da franquia, tem o canal que é venda direta, tem o canal que é A gente vai transacionando entre eles lá. Fora as empresas que eu tenho, que são empresas de prestação de serviço, por exemplo. A gente foi agregando o que a gente o ecossistema da, da beleza do grupo. A gente foi adquirindo, ao longo dos anos, uma empresa de logística para poder fazer essa entrega, principalmente da última milha e mais. adquiri uma empresa de dados. Para né? nós, dados já era importante no passado. Hoje em dia, mais então, uma empresa de dados, a gente tem uma software... Uma software house que a gente comprou também para construir todo o sistema integrado da operação do nosso franqueado. Então, você vai agregando as empresas. Mas eu tenho a fábrica, que é a Boutique, eu tenho a Calum, que é a distribuidora e tantas outras que a gente vai formando. Na França o pessoal gosta? Criou e sim. Que faz ela parte tem, do grupo? Faz parte do grupo, ela, ela tem seu site lá, o pessoal compra.
0: Curte? Né? Curte, curte,
1: curte, curte eu bastante. Uso o
0: perfume da Ui ou da Boutique?
1: Eu uso das duas. Das duas? <risos> das duas, das duas. É importante
0: duas. vocês usarem para sentir assim, bom, isso aqui está legal, isso não está, vamos mudar?
1: Eu acho fundamental. É, tanto que... Obviamente, vai passando o tempo, a gente vai desenvolvendo, vai crescendo os times, mas a gente fazia, fazia aprovação praticamente todos os produtos que eram lançados, tanto eu quanto o Miguel. Agora, a gente não faz de todos, mas dos, dos principais as marcas principais, a gente faz a aprovação em conjunto com o time, ainda teve,
0: hoje. Tem produtos que você não gostou, usou assim falou, isso aqui não está legal?
1: Tem, tem, porque no fundo você vai, você vai lapidando, né? Não é o, você tem chance de modelar o produto antes dele estar tá pronto. Porque o que é fazer um perfume, para dar um exemplo? É como lapidar um diamante. Tem um negócio interessante que... É, todo mundo dá muito valor para produto importado, né, no nosso segmento, principalmente. E, no, e eu chamo isso de complexo vira-lata, que nós brasileiros temos. E tem várias indústrias no Brasil que são altamente competitivas. No nosso setor, isso é uma verdade também. A indústria nacional aqui é relevante dentro do mercado. O Brasil, porque a ideia, é o quarto mercado mundial de, de beleza. Perfumaria, perfumaria é o segundo. Ah, o segundo. No comum contexto, é o quarto. Então, aqui a gente faz muita coisa boa. E eu uso com muito prazer o nosso produto. Então, você perguntou, eu sou, adoro boticário, o i é, é fantástico porque no fundo você faz todo um desenvolvimento do produto querendo agradar cada vez mais o consumidor né, dentro disso, então aí você tem pesquisas muita pesquisa que você faz, muito teste aí a gente faz a validação dos produtos né, do que a gente, tem todo o time que desenvolve mas nos principais, tanto eu como o Miguel estamos juntos para fazer a aprovação do que sai eu não sai, porque fazer um perfume na verdade é como basicamente lapidar um diamante né, pegando um dos nossos índices, que é a perfumaria, que é bastante importante. Você trabalha com uma casa de fragrância, você define um briefing, o que você quer atingir, tipo segmentação de consumidor, tal, um pouco das notas. Eles vêm com as chamadas submissões, com algumas amostras para você. E você vai cheirando. Então, você cheira e você diz, o corpo precisa mexer, a nota de saída não está boa, precisa botar mais disso mas aquilo. Então, você vai e você pode fazer isso em oito rodadas, que... Dá para ter, às vezes, que tem 180 rodadas.
0: E não mistura, não? Você, você... Não, você
1: vai fazendo separ... não, você vai separadinho, vem com a fitinha separada, você tem toda
0: uma metodologia tem pra para Tem Você é café depois, não O tem pessoal isso? cheira
1: café. Eu não cheiro, porque eu não, não preciso. Eu eu mas no início você entendia bem.
0: disso? Tipo, fragrância, o que, que tem não, que mudar? Eu não entendia, mas eu adorava.
1: Eu sempre fui, sempre fui apaixonado por perfumaria. Então, juntou meio que a paixão com a história. E você vai aprimorando, você vai refinando seu nariz, você vai entendendo um pouco mais de alguns elementos que compõem os produtos, você conversa com muita gente experiente, com os perfumistas. Hoje, um, um perfumista que faz um perfume da Bulgari, é um cara que desenvolve os produtos os prêmios no Boticário também. Então, e você tem o problema de conversar com essa turma, você aprende muito.
0: É, eu queria entender um pouco, você falou sobre pesquisa e inovação. O que, que seria inovar num perfume, por exemplo?
1: Nós fizemos o pre- primeiro perfume de, do mundo desenvolvido por AI Inteligência Artificial. Foi um Egeo que nós lançamos já há dois anos atrás. Né?
0: Tipo computador? Sentiu o cheiro do perfume? Não, você vai lá, indicou... você, faz,
1: você vai, faz o briefing, lá, faz a pergunta correta, a gente fez uma parceria com a IBM na época. Né? É. Identificou Fiz... padrão? Ah, o, que as, o que as pessoas falavam, o padrão que o consumidor gostava, tal, foi, foi lapidando, saiu, saiu um perfume. E é bom? Você, ele é muito bom, mas você pergunta, Arthur, você gosta dele? Não. Eu particularmente não. Por quê? E não é que não seja bom, produto é ótimo. É porque eu acho que isso daqui me leva, ao fazer isso, me leva para um local mais óbvio. Porque eu vou pegando o que as pessoas gostam. E vou somando, entrega. Pegou um padrão, né? Da e o, e o, o bacana da inovação é você romper com o padrão. É você trazer. Então, eu gosto muito de desafiar. Eu gosto muito de pegar os produtos e dizer, olha, tudo bem, que tem mas vamos lá. Bota uma notinha mais mais apertada, disso, Vamos fazer isso daqui uma coisa diferente. Porque se você apresenta a inovação para o consumidor. Porque ele sabe te contar aquilo que ele gosta. O que ele gosta é conhecido que é novo, você tem que propor para ele.
0: Você lembra o nome do perfume assim, que você indicaria como um perfume inovador hoje? Ah,
1: posso te dar, posso te dar. Deu, deu item o 706, que é sensacional. É, você pode pegar um que tem ativo, um ativo que é o Malbec, Malbec, Malbec X, que tem um ativo que é altamente sedutor. Hum. Um ativo natural que a gente coloca e você passa o perfume e observa as reações. Esse é brasileiro? Brasileiro. Tá. Malbec X do Boticário.
0: Do Boticário. É isso. Dá para comprar aqui no ponto de venda. Feito. Malbec cheese, não vou esquecer. Não, exper- i-
1: experimenta e depois você me é. fala o efeito. <risos> queria que você
0: explicasse para gente, você estava falando sobre lapidar um diamante, mas quais são as etapas da produção de um perfume, porque a maioria das pessoas não conhece. Como é que se produz um perfume? Quais são as etapas? queria que você explicasse. Parto do primeiro ponto do briefing do que eu quero, quem eu quero atingir. Uma segmentação, porque cada,
1: né, cada, cada um tem o seu estilo, tem as pessoas com o seu lifestyle, tem a questão de pessoas com de ter, um, pessoas que têm um comportamento que dão mais urbano, outros são mais do campo. Então você faz a pesqu- você vê seu portfólio lá, entende um pouquinho também das rotas olfativas e fala, bom, está faltando aqui, eu preciso desenvolver isso daqui. A partir disso, você faz um briefing, você constitui um briefing, e eu começo dois processos. Eu começo um processo com a casa de fragrância, quer dizer, ó, quero alguma coisa nessa direção. Tem uma casa que
0: só vende fragrância.
1: Na verdade, tem várias, mas tem, tem cinco grandes no mundo. E nós somos um big cliente de todas elas. né? Então, se chama, aí chama uma ou duas para fazer, ó, quero isso daqui para desenvolver. E eles vão colocar os perfumistas para trabalhar. Então, você estabelece e nosso time começa a interagir. Isso que vai vai lapidando, né? Do outro lado, começa um processo, tá bom, mas onde que eu vou colocar isso daqui? Qual é o tipo de de, de embalagem? Que frasco tem que ser? Que frasco representa isso que eu quero atingir com o meu produto? Um homem moderno, não dá para ser um frasco formado de um copo, para dizer qualquer coisa aqui. Então, tem que ter curva, tem que ter uma pegada boa, tem que ser atraído. E, tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo, então eu vou dar no frasco e vou também na, na cartonagem, que é que eu vou embalar, tem que ir fazendo. Terceiro, perna, tem a parte de comunicação. Como que eu vou comunicar isso daqui? Como que eu vou expor, como eu vou mostrar? Então, tudo é um seu processo que vai andando, né? não exatamente em paralelo, porque você começa com o produto. Né? Você larga o produto, na sequência entre embalagem e depois vem comunicação, mas em dado momento todos estão andando. E aí só que você vai trabalhando, porque não é estático, se fosse assim seria fácil. É que você entra, então você vai cheirando, você vai mostrando, você vai arrumando a fragrância, você vai colocando, comunicação também se vai alterando, vai fazendo pesquisa, volta, toma as decisões de risco. Aí você tem os produtos. Um, um perfume pode demorar três meses para ficar pronto ou dois anos, depende. é Só que eu tenho outros produtos no portfólio. Eu tenho produtos voltados à pele, tratamento de pele. Aí são anos e anos de pesquisa no laboratório para achar os ativos diferenciados para poder botar num produto que atinge a plenamento, a expectativa que você tem com o benefício do produto.
0: Hoje está muito na moda, né? A sustentabilidade, as questões sociais, meio ambiente, enfim. Como é que a empresa vê hoje isso? Eu respondo isso daqui com muita
1: tranquilidade para você, Leandro, porque no fundo não é, uma... Eu... porque não é hoje. A gente fez isso ao longo da nossa história. Eu brinco que SG é a nova sopa de letrinha que o pessoal batizou, mas isso daqui já foi sustentabilidade, já foi responsabilidade social corporativa, já passou, e é uma coisa presente para nós desde o nosso nascimento. Para você ter ideia, é, na, época de, na década de 80, é, e infelizmente isso não acabou ainda, existiam muitas enchentes no sul do Brasil, e ainda infelizmente ainda ainda né? Tem. e volte-me que dava uma enchente no sul do Brasil, a gente disponibilizar produto nas nossas lojas de Curitiba, para trocar por roupa. Ou seja, a pessoa ganhava um produto nosso, trocava lá para duas sacolas de roupa, quem quem pudesse fazer o auxílio essas pessoas necessitadas de outros estados. Sempre mexemos com isso, resolvemos, numa época, fazer um plantio de árvores, porque lá atrás era boticário produtos naturais. Então, vamos devolver para a natureza o que ela nos empresta. Aí, fizemos um projeto que, em cada produto vendido, a gente ia plantar uma árvore, Fomos lá batendo na porta de um professor da Universidade Federal do Paraná, um grande especialista. Na hora que ele nos recebeu, ele olhou meio torto falou, o que, que esses empresários estão vindo falar aqui de, de, de meio ambiente comigo, né, tudo mais. A gente explicou o projeto e falou, bacana, mas isso é um número para uma reflorestadora. Acho que você tem que pensar em outro modelo. Resolvemos criar uma fundação. Hoje é a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, antes era a Fundação O Boticário. né? E através dela nós já já fazíamos toda a questão de um trabalho de preocupação com conservação ambiental. Hoje o Grupo Boticário
0: está em mais de 50 países. Quem são os parceiros do Boticário fora do Brasil?
1: A, tem, a tem, na verdade, são três tipos de parceiros. Na verdade, tem dois países que a gente opera por nós mesmos. Eu tenho operação própria em Portugal, que é o maior país que a gente... Né, a ser de maior volume, e Colômbia. Tem uma fábrica em Não, Portugal. não, não tem Tenho loja. Portugal é um país pequeno, são 10 milhões de habitantes. Eu tenho Sim. 56 lojas da marca Boticário espalhadas pelo país e mais quatro de quem disse Bernice. Então, somos a principal rede portuguesa em número de pontos de tem. Aí eu tenho parceiros comerciais que são distribuidores licenciados da marca Boticário. Então, são pessoas que, na verdade... Tem, tem um modelo misto, tem algumas que abrem lojas exclusivas ou tem lojas de perfumaria e acabam inserindo uma parede nossa dentro disso aqui. E tem o terceiro modelo, que é a parte que é mais voltada à Trust, que é uma marca que nós compramos de produtos capilares profissionais, que aí são pessoas que também fazem a distribuição desses produtos licenciados em, voltados para o segmento profissional, salões de beleza e tudo mais. Então, tem essas três modalidades.
0: O que a gente pode esperar para o futuro? O que vocês estão pensando para o futuro do Boticário? Acho que a gente...
1: Acho que ia é continuar crescendo, principalmente na questão da, da centralidade que a gente tem no consumidor. Esse, esse é um dos grandes é, baluartes da nossa história, né? ou seja, a gente sempre teve uma centralidade muito grande. Se, se Ou era aquele horáriozinho da loja de confecção, que veio depois da farmácia, a gente conseguiu uh, continuar trazendo. Então, a gente está aqui para fazer a curadoria e trazer soluções para esses consumidores e para os nossos parceiros de negócio. Então, hoje né, tem frentes importantes. Então, vamos continuar trazendo mais marcas, vamos continuar trazendo produtos diferenciados, ativos diferenciados que façam com que as pessoas possam ter a sua autoestima ainda mais efetiva dentro disso. Né? A gente pode estar tá fazendo modificações muito importantes nas vidas, na vida das pessoas, como a gente fez até agora, através de inserção social outras questões, mas dentro do modelo que a gente faz o E. Né? É porque a gente pode só se preocupar com o nosso modelo, mas a gente faz isso trazendo desenvolvimento econômico, trazendo desenvolvimento social, trazendo os parceiros juntos. Né? porque nós, se eu pego para você nosso propósito ele é criar oportunidades para através da beleza melhorar a vida de cada um e o mundo ao seu redor então a gente quer efetivamente tra- gerar oportunidade a gente é muito focado no, no ato de empreender eu, eu sou apaixonado por empreendedorismo porque para mim é a coisa que vai fazer esse país andar para frente, é gerar oportunidade de emprego para as pessoas né? fazer... você já
0: está lá há quase 40 anos tem orgulho desses muito, últimos 40 muito. anos? você emociona de falar disso? eu vejo que você está tá emocionado pode tomar uma água se emociona porque é uma parte da história da tua vida, né? Digamos assim. Acho que
1: é uma parte da história da minha vida e de muita gente que está lá. Franqueados, parceiros antigos, as pessoas que estão. E conseguindo, sobretudo, mostrar uma equação que a gente consegue ter um país que funciona, um país que dá certo, Tem um Brasil que dá certo. Não é só grupo de cara, tem outras empresas que dá. E dá para fazer, dá para cumprir com as coisas, dá para tratar bem das pessoas, faz tudo, tem jeito. Então, a gente, através do exemplo, a gente tenta mostrar que é factível fazer isso. Não tem um. Eu sou conhecido como um cara doer. Porque as pessoas, ah, mas tem que fazer isso ou aquilo. Eu falo, cara, tem que fazer isso e aquilo, não tem uma coisa sem a outra. Quando a gente fala da questão de, dessa oportunidade de trabalho para as pessoas, é uma coisa que mexe comigo. porque... As transformações que eu consigo acompanhar na vida das pessoas que estão conosco diretamente, que trabalham conosco através das vendas, nas pessoas que estão nos nossos centros logísticos afastados,
0: as pessoas ganham um novo sonho. Isso é bárbaro. Arthur, quero te parabenizar pelo trabalho e também pelo sucesso do Grupo Boticário. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Arthur Grimbal, que é acionista e vice-presidente do Conselho Consultivo do Grupo Boticário no Brasil, Muito obrigado pela sua participação aqui no JR Business.
1: Obrigado a você pela oportunidade de dividir um pouquinho a nossa história e parabéns por todo o trabalho que vocês fazem promovendo tanta história bacana.
0: Não esqueça que toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um episódio novinho do JR Business nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast, você pode ouvir o JR Business no seu tocador preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau.